0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich Willkommen. Heute sprechen Martin und ich über Employer Branding und wir gehen der Frage nach, wie die Baubranche und ihre Unternehmen unwiderstehlich werden. Für diejenigen, denen der Titel zu romantisch klingt, lässt sich die Frage auch nüchterner formulieren. Wessen Unternehmen überlebt und wer schaut sich den Erfolg der anderen nur von der Tribüne aus an? Hallo Martin, schön, dass wir heute miteinander über das Thema Employer Branding sprechen können.
1: Ja, hallo Christian, ich freue mich auch riesig, dass wir wieder zusammengekommen sind. Christian, du sagtest jetzt, wir wollen heute über Employer Branding sprechen. Jetzt für mich als Techniker, was bedeutet denn Employer Branding überhaupt und warum denkst du, ist das so ein wichtiges Thema für die Zukunft?
0: Wir sind ja, Martin, in einer Situation, in der wir eine Veränderung am Arbeitsmarkt erlebt haben. Wir sind aus einer komfortablen Situationen, in der Arbeitgeber, Mitarbeiter aussuchen konnten, in eine Situation gekommen, in der es eigentlich genau umgekehrt ist. Das heißt, heute suchen gute Mitarbeiter ihre Arbeitgeber oder die Unternehmen aus, für die sie arbeiten wollen. Und äh, somit stellt sich eben die Frage, äh, warum sollte jemand in meinem Unternehmen anfangen und bei mir arbeiten wollen? Und was kann ich dafür tun, dass ich eben für genau die attraktiv bin, die ich auch bei mir im Unternehmen anziehen möchte, Beziehungsweise, wie kann ich so attraktiv bleiben, dass die Leute bei mir weiterarbeiten wollen, die schon bei mir sind und die ich natürlich auch für die Zukunft meines Unternehmens benötige?
1: Jetzt haben wir ja auch in den vergangenen Podcast-Folgen, wo wir mit Top-Entscheidern sprechen konnten, immer wieder als ein Zukunftszimmer herausgehört, ist das Thema Fachkräftemangel bzw. Personalausstattung in den Unternehmen. Wenn wir jetzt dieses Employer-Branding auf die Bauwirtschaft übertragen, wo stehen wir da? Was, wie willst du das einschätzen? Also ich glaube, ich weiß, wie du antworten wirst, aber mich interessiert es trotzdem.
0: Ich glaube, wir haben das ja schon öfter auch miteinander besprochen, Martin. Die Baubranche ist technisch in vielerlei Hinsicht toll und ist auch organisatorisch und in ihrer Leistung in vielerlei Hinsicht toll, ist aber sicherlich nicht die Branche, die sich auch in der Hinsicht sehr gut und aktiv verkaufen kann. Sie hat begonnen, sich damit zu beschäftigen und verbessert sich auch an der Stelle, ist aber natürlich im Vergleich mit anderen Branchen dort noch im Rückstand und kämpft mittlerweile natürlich aber um die gleichen Talente auf dem Arbeitsmarkt. Es geht ja nicht nur um den klassischen Bauingenieur, es geht ja hier auch um viele andere Fachrichtungen, die sich für den Bau interessieren. Das geht von der IT bis hin zu den Kaufleuten. Und da stellt sich schon die Frage, warum sollte ich eben, beim Baukonzern anfangen oder bei einem mittelständischen Bauunternehmen in meiner Region anfangen und äh, eben nicht bei Mercedes, BMW, Audi äh,
1: oder Tesla äh, in der Zukunft arbeiten wollen. Ja, und selbst der Bauingenieur oder die Bauingenieurin fällt ja nicht vom Himmel. Die entscheidet sich ja irgendwann aktiv dafür und die entscheidet sich in der Regel nicht nur wegen irgendwelcher Studienverlaufspläne, sondern wegen der, dem, dem Bild, das die Industrie abgibt, in die man hinein studiert, so sage ich es mal. Und... Da, da sehe ich, glaube ich, echt einen Riesenpack an und ähm, ich finde es eigentlich ein, ein Stück weit schade, dass wir als Bauwirtschaft meines Erachtens große Potenziale, die wir haben in der Außendarstellung, nicht nutzen, weil, ähm, einfaches Beispiel… Ich, ja, aus der Familie gegriffen. Mein Vater hat in seinem Büro äh, eine Vitrine mit lauter Fundstücken aus Baugruben. Er ist technische Leiter in dem Unternehmen. Und der Kaufmann war so traurig äh, über diese Vitrinen, dass er sowas nicht hat. Mein Vater hat dann flapsig geantwortet, wo willst du da reinstellen, das BGB. Ähm, und das mal runtergebrochen, wir haben ja viel zu zeigen. Also wir können unsere Produkte zeigen, unsere Prozesse, die tollen Maschinen, ähm, die Arbeit draußen, die fertigen Bauwerke. Also ich glaube, wir haben ja was zum, zum Klotzen, sage ich mal so.
0: Also da bin ich ganz bei dir. Wir sollten hier in der Branche natürlich vielleicht wirklich die Treppe von oben kehren und und oben mal anfangen. Gerade kürzlich äh, habe ich wieder äh, im Abendprogramm gesehen, zwei Filme hintereinander beschäftigen sich mit dem Thema Bau. In dem einen geht es um das äh, Einmauern einer Leiche im Keller, in dem zweiten geht es um das Thema Schwarzarbeit. Das ist also drei Stunden abendfüllendes Programm, Branding einer ganzen Branche in die völlig falsche Richtung, weil genau das, was du sagst, ist ja die Wahrheit. Die Branche hat ganz tolle Dinge zu bieten und zu zeigen und zeigt leider manchmal in der Öffentlichkeit oder auch da, wo vielleicht junge Leute das dann wahrnehmen und sich entscheiden wollen, welche Richtung gehe ich in meinem Leben, ähm, gerade die Schattenseiten, die ja jede Branche hat, aber sie muss eigentlich die Positivseiten zeigen. Aber vielleicht sollten wir auch nochmal auf den Begriff des Employer Brandings Eingehen, der ja oft auch mit Personalmarketing synonym verwendet wird und wo es aber doch den einen oder anderen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Themen.
1: Also ich verstehe das jetzt so aus meiner äh, in Anführungszeichen, Anführungszeichen leinhaften Sicht so ein bisschen auch, was die Flughöhe angeht. Ja? Also Employer Branding auf der höchsten Flughöhe, dass ich meine Marke kreiere und ähm, das Personalmarketing dann tatsächlich das Oper operative Tun. Verstehe ich doch richtig, denke ich. Ich denke, das kann man
0: ganz allgemein äh, so formulieren. Im Grunde geht es in beiden Fällen natürlich einmal um die Außenwirkung und um die Innenwirkung. Und das ähm, Employer Branding ähm, zahlt sicherlich eben auch auf die strategische Perspektive ein, auf die Werte und Kultur des Unternehmens ein, auf die Authentizität in diesem Zusammenhang ein. Und das Personalmarketing wenn man so will, ist dann eher der verlängerte Arm, der diese Dinge dann eben auch intern und extern verkaufen will. Ja, Im Personalmarketing, da ist dann am Ende auch die Frage, wie funktioniert's mit dem Onboarding, wenn ich im Unternehmen anfange, was wird im Konkreten an Benefits geboten und, und, und. Aber das Employer Branding fängt eigentlich früher an bei der Frage, entscheide ich mich für die Branche, entscheide ich mich für ein Unternehmen, möchte ich Teil dieses Unternehmens werden und wenn
1: ja, warum eigentlich? Also wenn ich da nochmal zurückdenke an unsere letzte Folge mit Jan-Hendrik Goldbeck, da haben wir auch stark ja ein bisschen über das Thema gesprochen und er äh, ist da kein, kein Einzelfall. Da gibt es ganz viele Persönlichkeiten dieser Art in der Bauwirtschaft und auch viele Firmen dieser Art in der Bauwirtschaft, wo man das Gefühl hat, boah, wenn ich da hingehe, dann bewege ich was. Also wir haben ja so, wir stehen hier auf der Startrampe, waren Zitate oder wenn du was bewegen willst, komm zur Bauwirtschaft, da, da kannst du noch was in bewegen aus verschiedenen Gründen, die wir immer wieder diskutieren. Ich glaube einfach, dass wir da viel, viel mehr rausziehen können, dass wir sagen, also du hast es auch mal geprägt, wir bauen ja unsere Lebenswelt. Also wer, wenn nicht die Bauindustrie, ist jeden Tag präsent in den Augen der, der Leute und auch in den Köpfen der Leute. Also sinnhafte Tätigkeit ist in der Bauindustrie eigentlich quasi selbstverständlich. Und das kann man ja total nach außen bringen. Es ist, glaube
0: ich, genau der Punkt der Vitrine. Wir müssen eigentlich... Das in die Köpfe der Menschen stellen. Also wenn ich in der Baubranche tätig bin, in der gesamten Industrie, dann bin ich immer jemand, der ein Stück Zukunft in seine Vitrine stellen kann und sagen kann, ich habe in die und die Richtung daran mitgewirkt. Daraus resultiert eben auch schon eine Verantwortung, wenn man in diese Branche eintritt, die eben lebensgestaltenden für uns alle lebensgestaltenden Einfluss hat. Ob ich jetzt ein größeres oder kleineres Rad im Getriebe bin, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Jedes dieser, dieser Getrieberäder ist am Ende ja wichtig, damit das Ganze funktioniert und, und leistet seinen Beitrag. Aber ich leiste eben einen wichtigen Beitrag. Wenn ich, wenn ich ein anderes Produkt, ein Konsumgut herstelle, dann bin ich im Grunde genommen flüchtig. Ja, ich bin ein flüchtiges Erlebnis, das mag auch einen positiven oder negativen Beitrag leisten, aber äh, wenn ich Entscheidungen treffe, wie sind die Energiekonzepte ähm, in neu zu bauenden Wohnquartieren, wie sind die Verkehrskonzepte, ähm, wie denken wir Infrastruktur, wie denken wir den ganzen Kreislauf der Waren und Güter und Produkte, die wir dort einsetzen, wie gehen wir mit dem Thema Recycling um. Also überall können wir im Grunde lebensbestimmende Entscheidungen treffen oder mitgestalten und das wird glaube ich, viel zu wenig gesehen, viel zu sehr werden eben die Dinge beleuchtet, die, die oft auch kritisch sind, viel zu sehr wird hier und da, wie ich das in der Branche auch immer mal wieder auch scherzhaft höre, gesagt, wir arbeiten ja hier und da noch wie vor 100 Jahren. Das mag stimmen an der einen oder anderen Stelle, das ist aber auch in anderen Branchen so, wo dann noch mit Faxgeräten oder mit, ähm, in Anführungszeichen, der Brieftaube gearbeitet wird wir müssen den Blick auf die faszinierenden Dinge legen, die spannenden Dinge leben. Ja, auch in der Tesla-Fabrik oder in der SpaceX-Fabrik gibt es irgendjemanden, der mal durchwischt oder mit dem Staubsauger da durchgeht und sauber macht. Das ist vielleicht nicht die Raketenwissenschaft an sich, ist aber eben auch ein Teil des Ganzen. Wenn ich aber eine Raumfahrtfirma vermarkten will, dann rede ich eben nicht über die Reinigung meiner Werkshallen, sondern dann rede ich halt über die Faszination nach den Sternen zu greifen. Und ich glaube, das sollte diese Branche viel, viel stärker tun. Wie ein Elon Musk sagt, wir wollen interplanetares Leben. Das ist eine Vision, die kann man jetzt gut finden oder nicht. Sie ist auf jeden Fall mal spannend und faszinierend und man kann sich daran reiben und vielleicht auch als junger Mensch sagen, Mensch, daran möchte ich mitarbeiten. Warum nicht die Vision und dann ähm, manifestiert in meinem Unternehmen ich möchte ein Stück der, der Welt, der Zukunft in meiner Stadt, in meiner Region, in meinem Land bauen, dass wir besser und anders leben
1: können als bisher. Also bei aller ähm, Zukunftsfähigkeit, die wir auch immer behandeln in unserem Podcast, der Name sagt es ja, ist aber auch das, was du gesagt hast. Wir bauen wie seit 100 Jahren. Das stimmt ja effektiv so nicht technologisch, aber man kann das auch und so machen es dann andere Branchen auch als Tradition verpacken. Ja? Also wenn ich sehe, dass manche Automobilbranchen ihre doch sehr, sehr große Tradition auch als Marketing nach vorne bringen. Also zum Beispiel die mit dem Stern machen das, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Dann kann man auch als Bauunternehmen dieses Thema als Tradition herstellen, dass man sagt, du fährst durch die Stadt XY und du siehst Bauwerke, die haben unsere Baumeister, unsere Poliere vor 60 Jahren hergestellt, die stehen immer noch. Also ich fand es immer faszinierend, mein Großvater war Pflasterermeister, dass der mir, beim Gang durch die Stadt sagen konnte, das und das habe ich gebaut. Und es gibt Einfahrten, Straßenwegen und Plätze, die liegen noch immer so wie damals. Und das ist ja was, wo man ähm, nicht unbedingt nur Digitalisierung, nicht unbedingt nur neue Methoden zählen, sondern auch Wertigkeit. Und da sind wir wieder bei diesem Thema der neuen Generation. Sinnhafte Tätigkeit bedeutet ja auch, dass ich Werte schaffe, die lange bestehen bleiben. Also einen deutlich längeren Lebenszyklus haben. Dann sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ich glaube, da haben wir ganz, ganz viel einzubringen, auch was das Thema Tradition angeht, was das Thema Werte schaffen angeht. Und da, glaube ich, kann die Bauindustrie viel, viel mehr darüber sprechen, was sie auch Gutes tut im Bereich des Employer Brandings. Das
0: sehe ich genauso. Also geschichtlich sagen wir ja oft, wir stehen auf den Schultern unserer Vorfahren oder wir müssen die Geschichte verstehen, um die Gegenwart zu begreifen oder wir müssen sie zumindest kennen. Und ich glaube, das kann man aufs Bauen auch gut übertragen. Also sogar im, im Wortsinn, das, was die Branche vielleicht vor 100 Jahren angefangen hat zu tun, ich denke da, wenn ich an den, den Straßenbau hier und da denke, dass man Dehnungsfugen in den Autobahnen hat, das ist auch von einem Bauunternehmen irgendwann mal entwickelt worden, aus dem Gestalten von Hallenflächen, wo es darum ging, den Ablauf von Flüssigkeiten sozusagen und, und die, die Zerstörung der Böden ähm, äh, zu verbessern. Das sind Techniken, die wir weiterentwickelt haben und ähm, auf denen wir heute dann mit hochmodernen Methoden und Materialien eben äh, aufbauen. Aber das kommt alles daher. Das heißt, Unternehmen, die eine lange Tradition haben, sollten sich eben auch nicht als verstaubt und, und altmodisch, sondern eben als äh, Know-how-Träger vermarkten. Das ist im Grunde dieselbe Aussage, nur in der Positivversion und nicht in der äh, langweiligen Vergangenheitsversion. Und ähm, was du richtig sagst, der, der Gedanke der Nachhaltigkeit ist, finde ich, ein äh, ganz wichtiger, der ist in vielen Punkten eingebaut, da ist noch Luft nach oben, aber natürlich bauen wir hier eben keine Konsumgüter, sondern wir bauen grundsätzlich mal ähm, Bauwerke, die für längere Zeit bestimmt sind und einerseits steckt da ein gewisses Risiko drin, wenn wir das also nicht klug gemacht haben, haben wir auch für lange Zeit etwas, das nicht klug durchdacht war. Umgekehrt kann man auch sagen, wenn wir darüber nachdenken, wie wir das klüger machen können, können wir auch nachhaltige Entwicklungen für die Zukunft schaffen. Ja, Der, der Blick zurück in den Rückspiegel, der sollte uns ja eigentlich nur helfen, um, um zu lernen, was wir morgen und übermorgen besser machen können. Und ich glaube, da kann diese Branche und da können junge Menschen, wenn sie in diese Branche gehen, wahnsinnig viel tun. Und wenn wir hier ans Employer Branding denken, dann sollte, glaube ich, jedes Unternehmen einfach für sich einmal eine Inventur machen und überlegen, was haben wir denn, auf das wir schon lange aufbauen, das für uns der Markenkern ist, den wir vielleicht auch in der Werbung hier und da unseren Kunden gegenüber sogar bewerben, den wir aber vielleicht viel intensiver und viel bewusster nach innen und nach außen eben darstellen sollten um Menschen für uns und das, was wir tun, zu begeistern und die, die für uns arbeiten, auch dafür zu begeistern und sie stolz auf das zu machen, was sie hier tun, damit sie ähm, bei uns bleiben wollen und damit sie auch gut darüber berichten. Ja, wir, wir erleben immer wieder, dass auch äh, gerade junge Menschen, die, die bei, bei Tech-Unternehmen arbeiten und dort vielleicht gar nicht mal die Top-Jobs haben, sondern einfach, Berufsanfänger irgendwo sind, stundenlang auf einer Geburtstagsparty darüber erzählen, dass sie meinetwegen in einem ähm, Apple-Shop im Vertrieb arbeiten und Leute fasziniert zuhören. Das kann ja nicht daran liegen, dass sie eine Verkaufstätigkeit dort machen, die ich auch in einem Baumaterial- oder Textilladen machen kann, sondern das hat damit zu tun, dass dieses Unternehmen einen gewissen... Markenwert ausstrahlt, ein gewisses Image ausstrahlt, das auch andere Menschen anzieht und dass sie interessant finden, dass sie interessant finden, alles, was damit zu tun hat. Und ich glaube, genau diese Frage kann sich jeder hier in dieser Branche stellen. Was haben wir im Regal, was wir eigentlich in die Vitrine stellen können und zeigen können, wo man sagen kann, Mensch, das ist toll, was wir hier machen. Und es ist spannend, dabei zu sein. Du kannst da Verantwortung über, übernehmen. Und äh, Martin, wir haben ja oft schon drüber gesprochen, Verantwortung ist ja auch ein ganz spannendes Thema, wenn man als junger Berufsanfänger oder als junger Bauleiter in diese Branche einsteigt, hat man eigentlich vom ersten Tag an Verantwortung. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über
1: Genau. Ich, ich wollte eigentlich sagen, ich will mal zwei, drei Beispiele bringen, was Unternehmen eigentlich direkt ins, bleiben wir bei unserem Bild der Vitrine stellen können. Und dann knüpfe ich an das erste, was du jetzt gesagt hast, an. Das Thema Verantwortung. Ich kann jetzt jetzt so ausdrücken: Da sind wir wieder beim Wording. Herr Bauleiter, der muss bei uns schon ganz schön viel leisten. Ich kann es aber auch so ausdrücken: Ein Bauleiter darf bei uns sehr, sehr schnell ganz viel entscheiden. Der hat Verantwortung. Der darf auch eine Baustelle, was dann immer wie ein kleines Unternehmen funktioniert, auch entsprechend gestalten wie er das möchte, enger geführt, lockerer geführt, viel vor Ort, viel zu Hause, viel im Büro. Da gibt es ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also anstatt zu sagen, da ist viel zu tun, es gibt viel Gestaltungsmöglichkeit. Das ist das Thema Verantwortung. Und äh, was mir eingefallen ist, gerade mit, mit dem Schmunzeln, wir hatten mal im Unternehmen, wo ich früher war, ein Gespräch mit einem sehr, sehr modernen Startup, die gesagt haben wir sind hier eigentlich wie Freunde, wir essen öfter auch abends nach der Arbeit noch eine Pizza zusammen und so weiter und haben das wirklich so auch als Brand verkauft. So, du sagst ja schon mal Love Brand. Da habe ich mir gedacht, also ich kenne keine Baustelle, wo, wenn die Baustelle mal länger als zwei, drei Monate dauert, wo nicht in gewissen Abständen immer mal auf der Baustelle gegrillt wird zusammen. Das ist in der Bauindustrie gang und gäbe seit Jahrzehnten. Und bei Tech-Startups wird dieses gemeinsame Pizzaessen als wir sind eine Familie verkauft. Warum machen wir das nicht so? Ja? Also wenn du auf einer Baustelle, ich fand die Tage immer toll, wo wir auf der Baustelle mit den Gewerken dann zusammen gegrillt haben und auch mal über die Gott und die Welt gesprochen haben. Also wir machen Dinge, die andere jetzt als wir sind eine Familie äh, verkaufen, machen wir eigentlich total selbstverständlich, reden nur nicht drüber. Also ganz klar, tue Gutes und rede darüber oder erkenne auch das, was für dich selbstverständlich ist, andere als Hype verkaufen. Genau, also das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen
0: und auch, auch meine These. Es ist wahnsinnig viel da. Wir müssen es nur bewusst anwenden. Also es gibt ja diesen Begriff der Employer Value Proposition, also sozusagen das Versprechen, das ich gebe als Arbeitgebermarke. Und das besteht im Grunde aus, aus drei Bestandteilen. Das besteht einmal aus dem Versprechen, das ich gebe. Also wer bin ich? Was erlebst du bei mir? Oder was erlebt der Kunde bei, bei mir? dann besteht es ähm, daraus, dass ich das am Ende eben auch tatsächlich kommuniziere und erlebbar mache für die, die es angeht. Also äh, das Versprechen, dass ich sozusagen, wie du gerade sagst, durch gemeinsames Grillen, gemeinsame Aktivitäten, die Art und Weise, wie im Unternehmen miteinander umgegangen wird und so weiter, dann tatsächlich erlebe. Und das Dritte ist, und das ist auch die offene Flanke, die du gerade angesprochen hast, kommuniziere ich das auch richtig nach außen und nach innen. Also vieles ist da, ist aber einfach unsichtbar, weil es nicht ähm, entsprechend kommuniziert äh, wird. Und dieser ganze Marketing-Gedanke, der, der in dem Wort Branding ja auch ähm, einfach drinsteckt, der ist einfach unterrepräsentiert in einer Branche, die sich sehr auf das Können und das technische Know-how fokussiert, aber nie so sehr darauf fokussiert hat, das auch verkaufen zu können und zu müssen. Das ist ja bis heute im Grunde auch in den Ausbildungen nicht wirklich Gegenstand der Lehrpläne, wenn ich das so richtig sehe. Und man erwartet aber, dass es dann die Beteiligten am Ende im Unternehmen auch tun. Und das sind die Berufsanfänger, die es nicht gelernt haben. Das sind aber auch die etablierten Führungskräfte, die im Grunde in ihrem Leben, in ihrer Karriere meistens nicht so viele Berührungspunkte mit dieser Art von Denkweise hatten, weil sie eben Experten in anderen Bereichen sind. Und jetzt stehen sie aber im Wettbewerb eben mit Branchen, wo das schon viele Jahre viel professioneller betrieben wird. Insofern plädiere ich dafür, dass man sich da auch ein Stück weit eben jetzt professionalisiert, um am Ende die richtigen Leute zu gewinnen, um am Ende die richtigen Leute an Bord zu behalten. Es kostet... Das Zwei- bis Dreifache, je nachdem wie man es rechnet, eines Jahresgehaltes, wenn eine Stelle neu besetzt werden muss, weil jemand gekündigt hat, wenn es gut läuft. Ja, Es kann auch sein, dass ich wie in dieser Branche gerade bei erfahrenen Führungskräften, erfahrenen Fachkräften manchmal ein Jahr oder zwei Jahre suche und die Stelle umbesetzt ist. Das ist ungleich teurer, als wenn ich mir mal Gedanken mache, was habe ich als Marke zu bieten? Was kann ich verstärken? Was kann ich herausstellen? Wie kann ich das kommunizieren? Das ist einfach ein, ein Thema, das viel, viel stärker in den Fokus geraten muss.
1: Ja, und alle Führungskräfte, mit denen wir auch in letzter Zeit ja gesprochen haben, haben ja eine offene Flanke, die die Bauindustrie ja zu... Wo man gedacht hat, sie hätte sie, das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf und so weiter und so fort, Work-Life-Balance... Die, die Flanke ist ja deutlich durch, durch Corona, sage ich mal, erkannt worden. Also das Thema Remote Work im Bau wird die Arbeitsqualität von Bauleiterinnen, Bauleitern, Leuten auf der Baustelle ähm, komplett drehen, glaube ich. Also die Bereitschaft der Unternehmen zu sagen, weißt du was, wir müssen nicht jeden Tag im Büro sein, wir können viel remote machen. Die Bauindustrie ist eigentlich prädestiniert dafür. Also das ist meine Ansicht. Ich glaube, da wird sich auch viel, viel verändern, was vielleicht manche auf den ersten Blick immer so abgeschreckt hat an, an der Bauindustrie. Da ist vielleicht die Erkenntnisse aus, aus Corona sind dann vielleicht auch sogar ein Segen. Wo ich noch vielleicht darauf eingehen wollte, wir haben jetzt ja immer über das Unternehmen gesprochen. Was können Unternehmen tun? Ich glaube, da kann man alleine noch eine Stunde drüber sprechen. Wenn man aber auch schaut, was kann man direkt sofort umsetzen, da kann sich auch vielleicht jede Führungskraft Gedanken machen über ihr eigenes, in Anführungszeichen Employer Branding, also Führungskraft Branding. Man sagt ja immer so, so flapsig, Leute kommen zum Unternehmen und verlassen Führungskräfte. Wenn ich mir dann als, als Führungskraft überlege, was kann ich tun, um Leute zu holen, Leute zu halten, Leute zu binden ähm, und auch Leute zu fördern und zu fordern, ähm, dann, dann geht das in die gleiche Richtung, dass ich sage, boah, beim, beim, Müller, also beim Herrn Müller oder bei der Frau Meier, da will ich arbeiten. Dann hat man die Leute, man packt die Leute dadurch auch viel mehr als durch Gehaltserhöhung. Man sagt ja immer Gehaltserhöhungen, ich glaube, die zählen drei Monate oder was wirken die, sagt man immer äh, ja. im, im Kopf. Aber wenn einem der Chef oder die Chefin äh, an einem warmen Tag ein Eis mitbringt, auf, jetzt mal auf ganz niedrigem Niveau gesprochen, dann hält das im Kopf manchmal sogar länger. Äh, ich will jetzt nicht auf das Eis abheben, sondern einfach als, als Führungskraft so ein Branding zu schaffen, für den gehe ich durchs Feuer. Ich glaube, ich bin da ganz bei dir, Martin,
0: ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, es ist die, die Chance, als Führungskraft zu sagen, ich kann selber sehr viel dazu beitragen, dass Leute gerne hier arbeiten wollen und mit mir und für mich arbeiten wollen. Man kann es aber auch umdrehen und sagen, ich muss es auch tun. Also ich darf mich auch nicht auf die Arbeitgebermarke, wenn sie denn gut ist, verlassen, weil das ist genau der, das Thema. Wir kennen beide Spitzenarbeitgeber, wo dann doch reihenweise Mitarbeiter gehen, weil sie eben für den falschen Chef dort arbeiten müssen oder es sich so entwickelt hat. Da kann dann die Marke am Ende auch nicht halten. Das heißt, ich muss mir als Marke schon die Frage stellen, wie kann ich insgesamt so einen großen Magnetismus erzeugen, dass ich wirklich nicht nur Mitarbeiter und Kunden gewinne, sondern vielleicht eher Fans also ich, ich meine das ganz ernst, wir wir reden im Sport, äh, im Fußball zum Beispiel von Fans unserer Vereine und was zeichnet ein Fan aus, dass er, wenn er loyal ist, in guten und in schlechten Zeiten zu dem Verein hält. Ich meine, ich komme aus Hamburg, ich weiß, wovon ich da spreche hier. Wir sind da vielleicht in vielerlei sportlicher Hinsicht nicht das gute Vorbild, aber in, in Sachen Fantum und den Vereinen, die wir hier haben, die Treue halten, da sind wir ganz gut und da muss man sich fragen, wo kommt das eigentlich her? Ja, das hat was mit Werten, das hat was mit Kultur zu tun, das hat was damit zu tun, dass sich Menschen eben mit diesen Themen identifizieren und dann eben auch in Zeiten zu Vereinen halten, die dann mal nicht so erfolgreich sind und am Ende vielleicht auch zu Führungskräften halten, die, die neben anderen Führungskräften dann doch die Werte noch hochhalten, um eine nicht so gute Zeit zu überstehen. Und wenn man dieses Prinzip mal ähm, auf ein Unternehmen überträgt, dann heißt das eben, ich muss mir als Unternehmen die Frage stellen, als Branche die Frage stellen, als Unternehmen die Frage stellen, was unterscheidet mich eigentlich positiv von anderen, was bewegt Menschen dazu, bei mir zu kaufen, bei mir arbeiten zu wollen, mit mir arbeiten zu wollen, das gut zu finden, was wir tun im Unterschied zu anderen. Und das bedeutet für mich als Führungskraft in seinem Unternehmen, dass ich das runtergebrochen auf meinen Geschäftsbereich, meine Abteilung eben genauso überlegen muss, warum sollte ein Mitarbeiter jetzt bei mir arbeiten und nicht bei dir oder bei dir und nicht bei mir. Also wobei ich das gar nicht als negativen Wettbewerb sehen würde, sondern einfach als Bewusstsein für die Faktoren, die wir eben dann besonders herausstellen als, als Positivfaktoren. Und da kann dann jeder auch seine, seine Präferenzen finden. Ja, du bist jetzt äh, Techniker von der, von der Ausbildung her, ich komme aus dem kaufmännischen Bereich. Da muss sich einer nicht zwischen den Personen, sondern vielleicht dann zwischen den Highlights in dem einen oder anderen Bereich entscheiden. Die muss er aber erkennen und die muss er gut finden und die muss er dann mit dem Chef verbinden und sagen, genau dafür entscheide ich mich und das möchte ich machen.
1: Da gehören ja auch so Kleinigkeiten zu, wie wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich zum Beispiel Stelle A bekleide und ich merke, es gibt im Unternehmen eine andere Stelle, die passt noch besser zu mir. Dann, dass auch eine Führungskraft sagt, weißt du, bevor wir dich als Unternehmen verlieren, setzen wir dich an der besseren Stelle ein, da bin ich dir auch als Führungskraft nicht böse drum, weil ich glaube, das kommt dann irgendwann doppelt und dreifach zurück, indem man zum Beispiel von der anderen Stelle aus unterstützt oder vielleicht für einen passenden Nachfolger oder Nachfolgerin sorgt. Einfach auch als Führungskraft im unternehmerischen Sinne denken und sagen, wo kann ich welche Personen am besten einsetzen, unabhängig von persönlichen äh, Animositäten. Und ich muss am Ende natürlich einfach auch mal das, was ich verspreche und das, was ich tue,
0: auf den Prüfstand stellen. Ein Beispiel vielleicht auch ähm, so zum Schluss jetzt. Viele Unternehmen ähm, werben damit, genau damit, ich kann Verantwortung übernehmen, ich kann, ich kann Entscheidungen treffen und all das. Und dann bewirbt sich jemand dort und es dauert wochenlang, bis dieser Bewerbungsprozess abgeschlossen ist. Also da stelle ich mir dann ja auch als Bewerber die Frage, wenn alle so schnell entscheiden können, warum dauert das dann jetzt hier so lange? Also da ist oft das Schlüsselerlebnis, das Starterlebnis mit dem Arbeitgeber schon nicht konsistent mit dem, was dort behauptet wird. Und wenn man da mal anfängt, einfach mal durchzugehen, was versprechen wir eigentlich, was halten wir davon, wie können wir das, was wir tun, da noch verbessern, dann wäre das mal ein erster Schritt. Der zweite Schritt ist zu sagen, was können wir zusätzlich noch tun und was kann jeder Einzelne da tun und wie können wir das langfristig dann am Ende auch absichern und vielleicht auch ein Stück weit messen. Denn am Ende bedeutet das Gewinnen der richtigen Mitarbeiter, und das war ja die Ausgangsthese eben auch, dass wir langfristig Erfolg sichern, weil wenn wir nicht die richtigen oder gar keine Mitarbeiter haben, sind wir am Ende eben die, die auf der Tribüne sitzen und nicht mehr auf dem Spielfeld sitzen und nur noch zuschauen, wie die anderen die Tore machen. Und dann sind wir praktisch als
1: Verein aussortiert. Ja? Also ich, ich würde nochmal so zusammenfassen, für, für die Unternehmen, aber auch für die Führungskräfte, Schaut, was ihr besser machen könnt. Schaut aber auch, was ihr schon macht und vielleicht noch gar nicht nach außen kommuniziert. Also tue Gutes und rede darüber. Schaut als einzelne Führungskraft, wie kann ich auch mein persönliches Branding stärken, indem ich die Leute an mich emotional binde. Und dann einfach die Begeisterung fürs Bauen wecken. Und da sich auch vielleicht als Industrie in einem Boot äh, befindlich erkennen. Dann sprechen wir vielleicht auch über die Aufgabe der Verbände oder sowas in die Richtung, dass man sagt, wir kämpfen nicht als Firma X gegen Firma Y, sondern wir kämpfen gemeinsam für die Begeisterung am Bauen und dann landen automatisch gute Leute bei allen, wenn es genug gute Leute gibt, die sich für den Bau entscheiden.
0: Wir sprechen ja oft miteinander auch darüber und sagen, im Grunde die Bauindustrie ist, die Industrie für, für Menschen, die Zukunft gestalten wollen und die gerne viel bewegen und gestalten wollen äh, für diese Zukunft und die, die am Ende auch erlebbar und spürbar machen wollen. Und das nach innen umzusetzen und nach außen besser zu kommunizieren, das ist das, was du eben auch gesagt hast, ist, glaube ich, eine, eine leistbare Aufgabe. Und gerade in einer Situation, in der wir momentan zum Beispiel ja auch durch die äh, Krisensituation mit der Pandemie in vielen Branchen viel Unsicherheit haben, kann eigentlich die Baubranche momentan auch positiv punkten, weil sie eben ein, ein relativ stabiler und sicherer Arbeitgeber ist und natürlich auch ein weichenstellender Arbeitgeber für die, für die Zukunft ist. Also wer wirklich Zukunftssicherung auch in, am Standort Deutschland mit betreiben möchte, der nutzt diese Zeit jetzt, das positiv nach außen zu tragen und wer als Mitarbeiter dort teilhaben möchte, der sucht sich eine spannende Herausforderung in dieser Branche.
1: Ja Christian, ich glaube, es war ein total angenehmer ähm, Rundweg oder Reise durch das Thema Employer Branding, Personalmarketing. Ich hoffe, der ein oder andere, die ein oder andere schaut sich seine, ihre Vitrine an, räumt sie auf, bestückt sie neu, ergänzt sie und putzt sie ein bisschen. Ich glaube, dann haben wir schon Einiges erreicht in der Bauwirtschaft. Martin, vielen
0: Dank für das gute Gespräch und diesen Austausch. Und an unsere Hörer wünsche ich kraftvolles Anpacken und Tun. Es ist machbar. Und es ist mehr machbar, als bisher getan wird. Also, anpacken. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen